0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und das Schönste, was hier eigentlich passiert, finde ich, sind, wenn Unternehmen, die vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren mal hier zu Gast waren, dann wiederkommen mit der nächsten Finanzierungsrunde oder einer anderen großartigen News. Und so ist es auch heute. Ich spreche heute nämlich mit Lukas Biedermann. Er ist Co-Founder und CEO von SpareTech. Und wir haben Ende 2021 schon mal miteinander gesprochen, damals im Runde der ersten Finanzierungsrunde, also der Seed-Runde von SpareTech. Und jetzt gab es die große Neuigkeit, dass inside Partners eingestiegen ist in der Series A und der ganzen Mission von SpareTech damit quasi so eine Art Ritterschlag nochmal erteilt hat. Das Ganze in Vorbereitung der Internationalisierung. Also ihr merkt schon, da kommt ein tolles Gespräch auf euch zu. Jetzt mit Lukas Biedermann, dem Co-Gründer und CCO von Spertec.
1: Startup Insider Daily. Interview
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Lukas Biedermann ist wieder hier, Co-Founder und CCO von SpareTech. Hallo Lukas.
1: Hallo Jan, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Glückwunsch zu eurer Entwicklung, zumindest von außen betrachtet. Sieht es toll aus, ne?
1: Von innen auch. Ja, <lacht> ja da gibt cool. Blumen.
0: <lacht> ja. ja, aber erzähl mal vielleicht für die, du warst ja vor, ich glaube, das ist jetzt äh, gut anderthalb Jahre her, ne? dass du hier zu Gast warst. Das war damals eure Seed-Runde, wenn ich es richtig weiß, 5 Millionen Euro. Ähm, was ist seitdem passiert und vor allem für die, die euch nicht kennen, was ihr genau macht, ne?
1: Genau, ja, das ist richtig. Ähm, vor knapp zwei Jahren haben wir die Seed-Runde gemacht, damals mit äh, Headline als Lead-Investor Christian Miele äh, an Bord geholt und ähm, ja freuen uns, dass wir seitdem einfach eine tolle Entwicklung äh, gegangen sind und eigentlich ja auf die Ziele, die wir gemeinsam festgeschrieben haben, abliefern konnten. Ähm, was macht SpareTech? SpareTech ist die führende Datenplattform für industrielle Ersatzteile. Das heißt, wir helfen unseren Kunden dabei, im Bereich der Maschinen- und Anlagenersatzteile über saubere Daten dahin zu kommen, dass eben Bestände runtergefahren werden können, ohne Verfügbarkeitsrisiken einzugehen und eben nur die Teile beschafft werden, die wirklich gebraucht werden, was dann dazu führt, dass eben ähm, im Bereich der Beschaffungskosten, ähm, dass die, die, die Kosten nach unten gehen und am Ende des Tages durch weniger Verschrottung auch ein Beitrag in Richtung CO2-Footprint, ähm, gemacht werden kann.
0: Man hatte damals schon das Gefühl, ihr habt ziemlich einen Rückenwind. Du hast ja auch gerade die Investoren äh, angesprochen. Trotzdem vielleicht mal die Frage: Ich finde es immer spannend zu hören, was hat sich denn an vielleicht an eurer ähm, Hypothese geändert im Laufe der Zeit?
1: An der Kernhypothese hat sich nichts geändert. Also wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass in den Smart Factories oder Fabriken der Zukunft, wie man es auch nennen will, nicht mehr jeder jedes produzierende Unternehmen physisch die ganzen Ersatzteile für die Anlagen selber auf Lager legt ja, und dieser Samstagseinkauf, der da heute stattfindet, ein Ende hat und dass vielmehr der Weg dahin geht, dass unternehmensübergreifende Kollaboration, wir nennen das Industrial Sharing Economy, dazu führt, dass eben auch Pooling für Ersatzteilbestände Einzug erhalten wird. Und damit diese Vision Realität wird, braucht es eben astrein saubere Daten und mhm. das ist unsere Mission.
0: Industrial Sharing Economy klingt nach einem schönen Begriff, äh, von euch geprägt?
1: Den haben bestimmt schon viele geprägt. Ja. Für uns ist der, glaube ich, einfach sehr, sehr zutreffend. Und wir hatten letzten Donnerstag hier in Stuttgart das Vergnügen, auch nochmal unseren jährlichen SpareTech Summit zu veranstalten mit über 80 Kunden und Partnern und haben gemerkt, wie sehr auch wirklich unter, unter den Teilnehmern dieses Thema der Sharing Economy im industriellen Kontext echt relevant ist. und ja, wir prägen den Begriff sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Was sind die Treiber davon, wenn du sagst, es ist relevant geworden? Ist es quasi das ähm, makroökonomische Umfeld gerade oder woran liegt das?
1: Einerseits klar ist, dass das Thema Ersatzteilmanagement seit dieser Entwicklung der letzten Jahre definitiv auf dem C-Level angekommen ist. Mhm. Ein absolutes Must-Have-Thema, weil wir alle kennen es ja jetzt wirklich aus dem eigenen Leben, wenn die also Lieferketten nicht funktionieren, die alle wissen, wie teuer es ist, wenn du ein Ersatzteil für eine Anlage nicht da hast, die Anlage steht, ähm, wenn man jetzt Studien von Deloitte äh, Glauben schenkt, dann sind das bei Großunternehmen wirklich bis zu 120 Millionen Euro Stillstandskosten im schlimmsten Fall. Und ähm, jetzt kommt natürlich aktuell das Thema äh, Leitzinserhöhung, ja, Cost of Capital noch dazu. Ähm, das heißt gerade das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, die Industrieunternehmen haben sich die Bestände und die Lager damit vollgehauen, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt merken wir, okay, die Tendenz zum Bestandsabbau ist natürlich jetzt gerade der kontraproduktiv. Das heißt, wir sehen gerade wieder eine starke Welle in Richtung, ähm, ja, Working Capital äh, Reduktion. Mhm. Ähm, und da können wir natürlich in Sachen Free Cashflow einen super Beitrag auch leisten mit unserer Software.
0: 120 Millionen Euro Stillstandskosten. Das klingt nach einer ganz guten Verhandlungsposition für Pricing, ne?
1: Ja, wobei unser Pricing eigentlich nicht verhandelt wird. Also wir haben irgendwie <lacht> klare Produkte. Wir sind ja seit Anfang des Jahres SAP Partner, entsprechend ähm, auch im SAP Store gelistet und ähm, sind da ähm, ja eigentlich, was das angeht, sehr transparent und äh, stringent und und, und und ja einfach klar unterwegs.
0: SAP Partner wusste ich nicht. Klingt ja spannend. Vielleicht nur mal, kannst du mal kurz ausführen, wie wird man das und was bringt euch das? Ist ja für andere Startups vielleicht auch spannend.
1: Total, ja gerne. Also ähm, es ist so, dass SAP ja jedes Jahr im Zuge der ähm, Industry 4.0 ähm, des Programms dort ähm, ein Programm fährt, äh, das dann weltweit, ich glaube, in unserem Fall waren es äh, 700 Startups global, die sich angeschaut wurden, 11 wurden final ausgewählt und ähm, dann wird eben geguckt, dass äh, wir äh, als, als Startup eine Schnittstelle zu SAP-Systemen aufbauen, die für die gemeinsamen Kunden eben äh, wichtig sind, um einfach den Nutzen aus unserer innovativen Lösung noch schneller ähm, nutzen zu können und ja, das war im Grunde genommen auch für uns ein ganz wichtiger Schritt. Ich sag mal, so, ein, so eine Entwicklungsstufe, weil wir äh, natürlich von Kunden das Feedback bekommen haben. Hey, super gute Insights aus der spare -Tech app Ja, ich kann das irgendwie alles, äh, hilft mir total, aber ich muss das irgendwie Copy-Paste in mein SAP-System bringen, ja, um dann die Geschäftsprozesse sauber laufen zu lassen. Mhm. So, und da haben wir natürlich dann äh, im vergangenen Jahr intensiv äh, uns mit den SAP-Kollegen zusammengetan, um das, um diesen, diesen White Spot, diese Flanke zu schließen. Und ähm, ja, tatsächlich auch hier wieder. Rehau ist äh, jetzt äh, in der vergangenen Woche dann auch auf dem Spatex Summit, ähm, hat, hat dann dargestellt, wie gut diese Schnittstelle funktioniert und welche konkreten Einsparungen das dann auch im täglichen operativen Betrieb der Fabrik äh, gebracht hat. Und ähm, ja, das war ein tolles Beispiel, wie wir als junges Unternehmen einfach auch äh, das Kundenfeedback aufnehmen können, um um besser zu werden.
0: Ich habe hier immer wieder mal 3D-Printing-Unternehmen zu Gast und da habe ich tatsächlich mhm. öfters mal an euch gedacht, weil da, ich meine, da fällt da immer diese, dieses Beispiel auch mit Ersatzteilen. Ne? Es gibt natürlich massiv an, also viele andere Bereiche, aber Ersatzteilmanagement und äh, möglicherweise dieses, dieses ähm, Instant-Produzieren äh, vor Ort ist immer so ein Beispiel, das da genannt wird. Kann das mal gefährlich werden für euer Modell?
1: Eigentlich gar nicht. Wir freuen uns, äh, also ganz offen gesprochen, <lacht> wenn Ersatzteile drucken kannst, ist es ja erstmal genau, auch zahlt das auch unsere Hypothese ein, wir glauben daran, dass der tatsächliche Bescheid, Schaffungszeitpunkt viel näher an den Bedarfszeitpunkt rutscht. Mhm. Ja. Und 3D-Druck ist in dem Sinne ähm, mit der gleichen Hypothese unterwegs mhm. ähm, und stellt eine zusätzliche Lieferquelle mhm. für bestimmte Ersatzteiltypen dar. Ja. Mhm. Also du kannst natürlich jetzt nicht irgendwie komplexe Hydraulik da irgendwie drucken, ja, sondern das sind dann äh, vor allem mechanische Komponenten. Aber das ist super hilfreich und wir haben auf der Spatec-Plattform ja auch heute schon über 5000 Lieferanten und Hersteller gelistet, um eben solche Verfügbarkeiten auch unseren Kunden anzuzeigen. Und jeder, der irgendwie mit einer 3D-Druck-Plattform im Bereich der industriellen Ersatzteile unterwegs ist, äh, darf und soll sich gerne mit uns in Verbindung setzen, weil da können wir dann auch, sage ich mal, diese Angebote, die existieren, für bestimmte Komponenten auch auf unserer Plattform sichtbar machen, weil das hilft ja den Kunden am Ende des Tages dann im Bedarfsfall kurzfristig auch schneller das richtige Teil beziehen zu können.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon ein paar Marken genannt. Das klingt also so, als seid ihr eigentlich angekommen in dieser, dieser der, mal, der, der Welt der Großunternehmen. Ist das für euch schwierig gewesen, als äh, Startup da irgendwie reinzukommen? Weil man spricht ja immer von diesen relativ komplizierten, ähm, ich weiß nicht, Einkaufsprozessen eigentlich. Ne, Das scheint ihr aber ganz gut gemeistert zu haben. Ihr seid ja noch nicht so alt.
1: Hier, das ist grundsätzlich richtig. Ich denke, dass die Einkaufsprozesse nicht unbedingt das Schwierigste sind. Das Wichtigste, um bei Großunternehmen zu punkten, ist es einerseits, in den häufig dann ja durchgeführten äh, Piloten, irgendwie an einem oder mehreren Standorten, ja. Äh, wir haben jetzt bei Nestlé zum Beispiel, damals haben wir einen Piloten über neun deutsche Standorte gemacht. Mhm. Da ist es das Allerwichtigste, einfach einen konkreten, messbaren Mehrwert für den Kunden zu zeigen, dass der Kunde das auch in seinen Messeinheiten, sag ich mal, spürt und, und, und wirklich auch ausweisen kann. Mhm. Und wenn du einfach diesen klaren Nutzen hast, dann ist es auch für jeden Einkäufer natürlich eine, eine, eine return on Investkalkulation kalkulation mhm. und dann nochmal ja, eine kleinere Verhandlung, wenn es irgendwie ein sehr großes Volumen natürlich ist. Ähm, aber das ist eigentlich nicht der springende Punkt. Ich glaube, den, den sag ich mal, die Herausforderung ist es einfach, ab Tag 1 sehr kundennutzenorientiert in den Gesprächen vorzugehen, sich genau auch anzuhören wie jeder einzelne Kunde spezifisch vielleicht auch nochmal eine besondere Herausforderung hat und Schwerpunkte setzen möchte, welche Use Cases für ihn relevant sind. Ja, und das ist eigentlich so unsere unser unser Motto, ja, dass wir da versuchen, einfach genau hinzuhören.
0: Und äh, sag so mal, Zielgruppe bei, oder Ansprechpartner im Unternehmen, äh, Buying-Persona ist der Einkauf, oder? ist es äh, Du hast ja von C-Level nochmal gesagt, ähm, mhm. wo genau seid ihr aufgehängt, wo, wo, wo geht ihr rein ins Unternehmen?
1: Genau. Die Kernpersona ist Instandhaltungsplanung, ja, Instandhaltungsleitung, also alle <lacht> okay. Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, die Fabrik am Laufen halten. Aha. Und auch tatsächlich der Einkauf für Nicht-Serienmaterial, der eben die Ersatzteile beschafft. Die haben sozusagen den harten Euro, den sie sparen können. Und je größer dann natürlich auch der Account wird, je globaler wir gemeinsam in den Rollout gehen, sorgt es natürlich dafür, dass wir auf Gruppen und über Business Units hinweg dann in die Gespräche auch mit dem C-Level gehen, um das einfach auf eine sehr breite Basis zu stellen.
0: Hm. Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund der neuen Finanzierungsrunde von euch. Ähm, klingt super, Inside Partners ist eingestiegen. War das, ja. ähm, war das ein schwieriges Umfeld gerade?
1: Auf jeden Fall. Ja? Also, das wäre, glaube ich, gelogen zu sagen, Fundraising ist im Moment äh, ein Ponyhof, <lacht> sondern das, ähm, das war schon sehr spürbar, dass ähm, da eine sehr harte Tür überall ist und ähm, ja, jetzt waren wir in der glücklichen Situation, dass unsere Zahlen gut sind. Das hat die Tür aufgemacht. Aha. Dann musste natürlich immer noch durchgehen und performen. Ähm, und das waren schon sehr, sehr intensive Gespräche. Ähm, ja, und haben uns dann einfach äh, ja, ins Zeug gelegt und geschaut, dass wir einen sehr, sehr stringenten und effizienten Prozess im Fundraising haben. Ja, da auch nochmal ähm, großes Lob an meinen Mitgründer Martin, der da seine Liebe und äh, ja. Leidenschaft fürs, 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 wirklich fürs Fundraising gefunden und entdeckt hat schon. Ähm, und ähm, ja, das hat uns es wirklich ermöglicht, ähm, da wirklich wieder mehrere tolle Angebote zu haben, sodass wir dann wirklich mit Inside Partner äh, den äh, wirklich absoluten Favoriten für uns auch mit Blick auf den US-Launch ähm, auswählen durften.
0: Mhm. Ist ja bei euch eigentlich ganz spannend. Ne? Ihr wart ja quasi im legendären Jahr 2021 habt ihr geraced und jetzt im legendären Jahr, äh, kon <lacht> konterkarierenden Jahr 2023. <lacht> Kannst du was zu den Unterschieden mal sagen? Das ist wahrscheinlich wirklich Tag und Nacht, oder?
1: Tag und Nacht ist wahrscheinlich ein bisschen krass. Ich, also ich glaube, unser Blick darauf ist, ich will jetzt auch niemandem da irgendwie zu nahe treten. In, in, in der Breite des Marktes war, glaube ich, vielleicht in 2021, so hat sich Global Venture gedacht. Es ist sehr attraktiv, sich zu überlegen, wie ich eine arabiata so in zehn Minuten vom Supermarkt an Herd kriege. Schön. Also jetzt merken mhm. wir, dass der Fokus einfach auf Realprobleme insbesondere auch in der industrie gelegt wird Aha. und das heißt aus unserer perspektive als sag ich mal, nucleus nucleuskleusfertig war es jetzt im fundraising umfeld ähm, jetzt keine gigantische änderung ich glaube dass so im makro äh, startup umfeld ist es eine ist es so wie du sagst tag und nacht mhm. ähm, aber das heißt so jetzt für den smart case so, so wir sind ja sage ich mal sehr sehr fokussiert auf das problem was wir lösen fokussieren sehr stark auf unsere produktlösung ja, und dann war es einfach von der Intensität natürlich jetzt äh, klar nochmal noch mal eine andere Liga. Series A ist was anderes als Seed. Ähm, das Marktumfeld ist ein anderes, da wird noch viel genauer hingeguckt, das hat einen internationalen Charakter. Wir sind mit Vollprofis unterwegs auf der, auf der Venture-Seite. Also das hat äh, hat eigentlich richtig Spaß gemacht mhm. äh, in der Hinsicht. Aber wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, ähm, das ist jetzt unsere Speartech-Brille. Ja.
0: Mhm. Aber du hast gerade gesagt, verschlossene Türen, also du hast einerseits gesagt, es gab mehrere Angebote, können wir gleich mal drüber sprechen, aber vielleicht nochmal mhm. ganz kurz, gab es denn Unternehmen oder, oder VCs, muss ich jetzt keinen Namen nennen, die abgesagt mhm. haben, äh, aus für dich nachvollziehbaren Gründen, also gibt es da Learnings, wo du sagst, die sind für andere Unternehmen auch spannend und auf die müsste man vielleicht beim nächsten Mal besser achten?
1: Ähm, ja, sicherlich, also auch wir haben geschlossene Türen vorgefunden, ja, VCs, die vielleicht gerade einen relevanten Fonds aufgelegt haben, erstmals trocken halten wollen, sich vielleicht auf bestimmte Verticals wie Mobility oder Nachhaltigkeit aktuell fokussieren und mhm. gesagt haben, hey, in dem Bereich, haben wir jetzt erstmal strategisch gesagt, wir machen nichts. Ähm, auf jeden Fall. Also da spürt man auch schon eine gewisse Vorsicht, auch die, die die wir äh, gesehen haben am Markt. Ja.
0: Aber das ist jetzt eher auf Seite der Investoren. Ne? Ich hatte jetzt eher mhm. gedacht, vielleicht gibt es irgendwie ein KPI oder sowas, wo du sagst, auf eurer Seite hättet ihr vielleicht früher auf eine andere KPI ähm, hinarbeiten müssen oder so. Ähm, also wir haben ja dieses Thema mit Wachstum versus Profitabilität gehört, aber vielleicht gibt es ja noch andere mhm. Punkte, wo du sagst, hm, das war eigentlich ein Learning, das hätte ich gerne früher gehabt. Gute
1: Frage. Ähm, Lass mich kurz nachdenken. Also, was sind die wichtigsten Kennzahlen, mit denen wir reingegangen sind? Ich weiß nicht, ob das dann die sind, die du vielleicht im Kopf hast. Also, für mhm. uns natürlich Nordstern-Metrik Nummer eins, unser ARA. Ähm, damit steht und fällt erstmal alles. Was für uns immer eine wichtige Metrik auch war, gerade in der frühen Wachstumsphase, ist eine Net Retention Rate, mhm. ähm, sodass wir dort ähm, auch sehr, sehr ähm, ähm, ja, stol mit stolzer Brust, sage ich mal, an den Markt herangegangen sind. Und natürlich ist Kapitaleffizienz immer ein guter Ratgeber. <lacht> ähm, das haben wir seit Tag 1 gemacht, so also ein bisschen schwäbisches Unternehmertum weiten okay. lassen. Äh, ja, und dann, dann irgendwie eine Burnrate dann zeigen zu können, die in der richtigen Größenordnung ist, hat natürlich auch geholfen, mhm. dass man sieht, dass jeder investierte Euro auch ein äh, hinreichendes Vielfaches an Sachen ARA Euro wie einbringt. Ja.
0: Und spielt denn Churn bei euch schon eine Rolle? Ist das relevant?
1: Stand jetzt noch nicht, Aha. aber es ist naiv zu denken, dass, dass es nicht irgendwann auch äh, kommen
0: wird. Nee, weil seid ihr seid ja wahrscheinlich ziemlich tief drin im Unternehmen, deswegen frage ich, ob das überhaupt genau. äh, denkbar, ein denkbares Szenario ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeder, jede Firma muss sich mit äh, Churn befassen. Wir mhm. tun das sehr aktiv. Du hast es gerade gesagt, SAP, Partnerschaft, Schnittstelle erzeugt natürlich nochmal einen deutlich stärkeren Login-Effekt, mhm. eine Verlässlichkeit auch in Richtung Kunde das ist immer hilfreich, auch Churn zu vermeiden damit. Deswegen toi toi toi, bis jetzt kein Churn, aber mhm. das mit zunehmender Unternehmensgröße wird es auch das in, dem, in, in irgendeinem Umfang geben, der hoffentlich sehr, sehr klein bleiben wird. Ja.
0: Und jetzt hast du ja einen ganz guten Vergleich, Inside Partners jetzt, davor Headline, also jetzt nicht die beiden konkret vergleichen, aber die, die deutschen VCs und die US-VCs. Kannst du da irgendwie also gibt es da Merkmale, wo du sagst, dafür stehen eigentlich die einen in der jetzigen Phase gerade, und dafür stehen die anderen?
1: Ja gut, also ich glaube, so mit Headline haben wir ja schon einen internationalen VC. Mhm. Ähm, na klar, da sitzen die in Deutschland, wir haben da sehr starke Präsenz auch hier. Ähm,
0: aber auch aber sehr stark USA, ne?
1: Immer schon sehr international, ja. auch im Austausch mit Portfolio-Gründern, mhm. ähm, auch mit dem Headline-Team an sich. Das, das war immer schon eigentlich auch international ähm, ausgerichtet. Ähm, ja, was jetzt einfach, glaube ich, vielleicht speziell für Insight-Partners spricht, ist einfach auch einen sehr, sehr eine sehr, sehr starke Affinität für Zahlen, ja, also wirklich auch datengetriebene Entscheidungsprozesse, datenbasierte äh, äh, Due Diligence, also es war sehr, sehr stark und, und, und gut eigentlich wirklich mhm. so mit diesen ähm, zahlenbasierten Ansatz, was auch für uns eigentlich auch ein sehr guter Match ist, weil wir ähnlich einfach datengetrieben bei uns agieren. Mhm. Es fehlen mir einfach die Erwar Erfahrungswerte, wie das vielleicht mit anderen VCs ist, mit, mhm. einfach weil wir nicht mit denen zusammenarbeiten äh, bislang, aber für uns ist diese Auswahl der Investoren mit Headline und äh, Inside-Partners ähm,
0: Einfach perfekt. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie das Coole am -Tun, ne? Man lernt ja die ganze Zeit dazu und dann macht man halt viele Dinge auch zum ersten Mal. Ich habe es richtig in Erinnerung, ihr wart ja früher Berater, ne? war das so, oder? Mhm. Ja, Ja, genau, richtig. Ja? Ne? Also von daher ist ja irgendwie ganz spannend, wenn man halt solche äh, Etappen zum allerersten Mal ins Leben macht und dann irgendwann äh, später, vielleicht auch erst ein paar Jahren weiß, ob es die richtige Entscheidung war. Aber man lernt ja die ganze Zeit, ne?
1: Ja, absolut also vom Konzept des lebenslangen Lernens sind wir auf jeden Fall
0: überzeugt. Jetzt hast du vorhin im Nebensatz gesagt, ihr habt euch für den Favoriten Insight entschieden, weil ihr euren US Launch vorbereitet. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Also für uns ist es heute ja schon der Fall, dass wir in äh, hunderten Fabriken in über 25 Ländern weltweit mit unserer Software äh, genutzt werden, ähm, die auch in etlichen Sprachen heute schon sozusagen verfügbar ist. Und entsprechend äh, ja sind wir bei vielen Kunden schon international in den Werken ausgerollt. Und jetzt geht es natürlich darum, gerade in einem der wichtigsten Märkte für uns, den USA, ähm, auch Präsenz zu zeigen, dort einfach auch näher an, äh, an die amerikanischen Kunden ranzukommen auf der Partnerseite unser Lieferanten- und Herstellernetzwerk weiter aufzubauen. Und ähm, das ist sozusagen eine, eine natürliche Konsequenz jetzt in unserem Wachstumskurs äh, in den US-Markt ähm, auch äh, ja, rüberzugehen. Und mit dem Zeitpartners haben wir einfach einen sehr erfahrenen VC der Seite, der das natürlich schon oft äh, wirklich auch gemacht hat, gerade auch dieser Schritt aus Deutschland in die USA, ja, also die wissen, wie man dem Amerikaner-German-Mittelstand <lacht> erklärt. Ja. Ja, cool. und, also das, glaube ich, passt einfach sehr gut. Und äh, wir freuen uns drauf. Das ist natürlich echt auch einfach für für eine Unternehmung ein spannender Schritt. Da kannst du natürlich auch viel falsch machen. Mhm. Und ähm, ja, wie du hast es gerade schon gesagt, ähm, so wir sind da Feuer und Flamme jetzt einfach äh, auch unsere Lernerfahrung zu machen und hoffentlich mehr richtig als falsch zu machen. Und da schauen wir ganz genau hin mit den richtigen Partnern an Bord, das was. Das ist gelingt.
0: Das ist ja eigentlich auch cool. ne? Die nehme ich jetzt huckepack. Auf der anderen Seite, die haben das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, hast du gerade gesagt. Gibt es da vielleicht auch hier und da im Gespräch mal irgendwie Erwartungen, die geäußert werden, wo du sagst, mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen? Ja, kannst du das spezifizieren, so Erwartungen? Naja, also jede Finanzierungsrunde ist ja ein Auftrag auch, ne? Das also, heißt, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich irgendwie Meilensteine daran gekoppelt oder sowas, die, ich vermute mal, dass, also Inside Partners wird jetzt, die werden jetzt nicht total un, unambitioniert sein, oder?
1: Ja, wir ja auch nicht. <lacht> ja, genau, also, ja. also ich glaube, das ist das ist, das ist, das ist, das ist, immer ein ganz wichtiger Aspekt, Aha, so.
0: Das heißt, man treibt sich gegenseitig, ja?
1: Total. Also ich glaube, ähm, ich, im besten Fall ist das eigene Ambitionslevel über dem äh, der Investoren mhm. ähm, und 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 ich glaube, kann nur wieder nur für uns sprechen, aber deswegen ist es sind wir immer gut beraten, nicht sozusagen das häufig zitierte dumme Geld aufzunehmen, weil dann da hast du wirklich nichts von und dann triffst du vielleicht auch Erwartungen, die äh, irgendwie aus der Luft gegriffen erscheinen mögen. Mhm. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, bei Inside-Partners, die wissen genau wie wir, worauf es äh, in dem Markt ankommt, ähm, haben noch wie gesagt mehr Erfahrung, was den us launch angeht ähm, und wir sitzen da im gleichen Boot. Also ich glaube, ja, so wie du die Frage stellst, äh, merkst du an meiner Antwort, <lacht> wir denken eigentlich nicht in dieser Kategorie, was mhm. ist deren Erwartung, was ist unsere Erwartung, sondern eher, okay, so wir wollen da jetzt hin, mhm. ähm, was müssen wir machen, los geht's.
0: Ja, klingt super. Und sag mal, USA-Launch heißt das, ähm, das, hat man ja relativ häufig, dass dann jemand vom Gründerteam auch rüberziehen muss. Ähm, ist das bei euch geplant?
1: Also wir sind absolut committed, sehr viel, ähm, wie heißt es so schön, uh, foot on the ground zu haben, mhm. ähm, sowohl Martin als auch ich. Ähm, das wird äh, nicht nur erforderlich sein, sondern ist ja auch das, worauf man, also worauf wir Bock haben, ja. einfach auch mit dem Team äh, den Schritt zu gehen. Und ähm, ja, klar, super wichtiger Aspekt.
0: Ja, das haben wir über die USA gesprochen. Wie wichtig ist denn China?
1: Mit Blick auf Wichtigkeit für uns als Markt oder für ja, die Industrie? Nee, nee, oder? für euch
0: als Markt natürlich. ne? Also wenn, also ist jetzt quasi USA und wenn, wenn man es in den USA geschafft hat, hat man es geschafft oder ist China, also China spielt jetzt also in der gesamten Produktion irgendwie wahrscheinlich sogar fast die größere Rolle als die USA, würde ich vermuten. Ähm, ist das für euch ein wichtigerer Markt nochmal danach?
1: Es ist ein super wichtiger Markt. Ich würde China jetzt mal vielleicht sogar ein bisschen erweitern auf Südostasien, mhm. ja, weil dann bist du genau in dieser Größenordnung. Es gibt irgendwie weltweit in den fünf Industrien, die wir bedienen, so 23.000 relevante Player, <lacht> ja, so Maschinenbetreiber, so größere Unternehmen. 23.000
0: mhm,
1: circa. Spannend, ja. Und ähm, ja, da hast du schon in China äh, wirklich, ja, sag ich mal, von diesen Firmen fünf bis 6.000, die wirklich äh, also China, Südostasien, hauptsächlich aber China, sich dort finden. Mhm. Und ähm, das ist ein riesiger Markt mit Europa und gerade auch in Deutschland. ja Deutschland ist immer noch drittgrößtes Land im weltweiten Maschinenbaumarkt ja, mhm. und entsprechender Kundenbasis. Ähm, da sind wir mit, äh, sagen wir Deutschland, Europa und dann mit den USA immer noch, sag ich mal, bei den größten zwei Dritteln ähm, Marktvolumen unterwegs. Ja, und dann bleiben vielleicht 15.000 relevante Kunden erstmal zum Erschließen über. Ja. Wir glauben, das Brett ist dick genug für uns, dass wir das erstmal anbauen. Marktentritt China ist, glaube ich, einfach auch nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere Dynamik mhm. und ähm, in der jetzigen äh, Wachstumsphase nicht ähm, für uns der richtige
0: Schritt. Ich mag ja so Zwischentöne. Du hast gerade gesagt, Deutschland ist immer noch der drittgrößte Markt. Wie ist da die Tendenz?
1: Tja, das ist eine gute Frage. also Ich glaube, in Deutschland ist ja so die Herausforderung, dass wir ähm, immer schon erfolgreich äh, unsere Weltmarktführerschaft in Hardware äh, geschafft haben. ja Gerade hier in Stuttgart, der Automobilindustrie, Geburtswiege. Mhm. Ähm, da steckt viel Know-how, viel Kompetenz und seit Jahrzehnten eine globale Erfolgsstory. Ähm, aber so ein bisschen ist so dieser Erfolg der Vergangenheit, sage ich immer, auch in der Gegenwart vielleicht tödlich, weil mhm. ähm, wenn du ja, also es ist, ist Softwarekompetenz. Ja, wir sehen es ja mit Aleph Alpha ja, oder auch der Neugründung der ehemaligen SAP KI-Chefin, dass in Deutschland ähm, und Zelon ist vielleicht auch ein weiteres gutes Beispiel auch relevante Softwareunternehmen neu entstehen. Ähm, und ich glaube, das ist für die Industrie sehr, sehr wichtig, auch diesen mhm. Schritt zu gehen. Ähm, und deswegen vielleicht dieser Zwischenton, Ton, den du gut rausgehört hast. Wir müssen halt gucken, ähm, echt, dass wir ähm, ja unserer Industrie sozusagen gemeinschaftlich dabei helfen und da ist ja auch schon viel, wahnsinnig viel äh, auch Eigenantrieb und und, und tolle Innovationen am Start. Aber das ist echt, glaube ich, der Auftrag, so Industriestandard Deutschland muss auch einfach die Software äh, Liga mitspielen können. Hm. Und ja, wir versuchen da einen Beitrag zu leisten.
0: Aber ich höre einen gewissen Optimismus raus, ne?
1: Ich bin Optimist.
0: Genau. <lacht> cool. Und du hast gerade gesagt, 23.000 Firmen, das ist also quasi als äh, potenzieller äh, globaler Markt für euch. Was du noch nicht gesagt hast, ist Wettbewerb. Wie sieht der aus?
1: Ähm, ja, es gibt Wettbewerb. Ähm, das ist, das ist gut. Es gibt gerade so in den USA vielleicht so zwei, drei Firmen, die ähm, mit einem Ansatz antreten, um auch irgendwie mit einer KI-Lösung zu schauen, wie kann ich bei äh, Kundendaten ähm, irgendwie das Beste rausholen. Was nach wie vor unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die globale Referenzdatenbank haben für industrielle Ersatzteile ähm, jetzt mit ähm, ja, über 17 Millionen Datensätzen und wie gesagt, diesen 5.000 Lieferanten und Herstellern. Und das ist einfach ein grundlegender Unterschied, weil du bei SpareTech im Prinzip eine Verlässlichkeit in der Analyse bekommst, weil wir gegen diese Referenzdatenbank, so die Source of Truth der Originalhersteller matchen und nicht nur versuchen, irgendwie bei den Kundendaten auf Basis seiner ja, historisch gewachsenen Datenqualität irgendwie versuchen zu harmonisieren, dort irgendwas zu klassifizieren in Warengruppen, ohne diesen relevanten Schritt der im, äh, des Abgleichs mit der Referenzdatenbank zu machen. Mhm. Und das ist im Moment sozusagen, da sind wir immer noch alleinig am Markt unterwegs, sehen aber, dass, äh, wie gesagt, andere Player auch den Markt betreten, was natürlich sehr, sehr gut und wichtig ist, einfach auch ähm, im Sinne der ähm, ja, Themenrelevanz im Markt und ähm, ja,
0: Sagst du doch vielleicht nochmal Einsatz zu euren Herausforderungen jetzt gerade? Also die quasi USA und so weiter, kann ich mir vorstellen, richtige Team finden und so weiter. Aber gibt es noch andere Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, hm, müssen wir mal gucken, wie, die, wie wir die hinbekommen?
1: Ja, ich glaube, also ist für uns immer das Wichtigste Produkt, Produkt, Produkt. <lacht> also da kannst du eigentlich nie schnell genug und äh, gut genug aufgestellt sein. Mhm. Ähm, weil das ist ja das Schöne an unserem Case, ja, um es vielleicht konkret zu machen. So, wir haben jetzt wunderbare Use Cases, dass du mit der SpareTech-App irgendwie global Ersatzteile suchen kannst in deinem eigenen Produktionsnetzwerk, darüber hinaus bei tausenden Herstellern, Lieferanten, also eine super äh, Such-Experience. Dann hast du so diese ne, Stücklisten, äh, Verarbeitungsaspekte, äh, Liste reinwerfen, fertige Liste rausbekommen, äh, bestehende Materialstimme aufbereiten. Da geht es ja aber viel, viel weiter, das in Richtung ne, Ersatzteil äh, as a service, Ja, Service. Mhm. Äh, ja, das können wir natürlich mit unseren Daten als Geschäftsmodell noch beflügeln, dann in diesen Beschaffungscase, wie gerade schon angesprochen, reinzugehen, auch viel stärker zu ähm, darzulegen, Achtung, du hast hier strategische Einkaufsoptimierungsmöglichkeiten, du könntest in das Thema äh, Gleichteileanalyse reingehen, dieser Hersteller hat das Teil, du kriegst es aber auch bei einem anderen äh, Baugleich. Also da gibt es unendlich viele, mhm. sage ich mal, Geschäftsmodelle oder Produkte, die sich noch anschließen lassen. Das ist eigentlich das, was uns am meisten umtreibt, dass wir das sauber eins nach dem anderen angehen aber, und es nicht verzetteln. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung, da einfach ähm, immer ja, konzentriert immer äh, vorzugehen. Aber bin da auch super, super glücklich und zuversichtlich, weil äh, ja, du hast vielleicht gesehen, der Robert äh, Woloschanowski ist bei uns ja fürs Produkt verantwortlich mhm. und der macht da wirklich ein herausragender Job. Ja.
0: Sehr cool. Da sind wir mit meinen Fragen durch. Also sehr, sehr spannende Reise, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Wie immer, der übliche äh, Hinweis auf unsere Karriereseite. Aha. Wir sind äh, am Wachsen, wir suchen äh, Leute, wir sind hybrid aufgestellt in ganz Deutschland mit Standorten, aber auch international die mit Möglichkeit, bei uns USA, einzusteigen. Ja. Ja. Genau. Ja. Von daher, Aha. das lohnt sich immer und ähm, ja, toll. das wäre mein letzter Hinweis.
0: Hat Spaß gemacht, Lukas. Dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank, Jan. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Lukas Biedermann, Co-Founder und CCO von SpareTech. Ein sehr cooles Gespräch finde ich. Viele Insights, viele Learnings, finde ich auch toll, dass Lukas diese so bereitwillig geteilt hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn wir Hörerinnen und Hörer erreichen, die uns noch nicht kennen, aber die vielleicht dieses Wissen, was wir hier aufbauen und verteilen, möglicherweise mitbekommen sollten, die vielleicht mal reinhören sollten. Vielleicht ganz konkret in diese Folge dann. Ja, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden neue Hörer, jede neue Hörerin und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst ja, nicht nur SpareTech baut eine tolle Plattform, auch wir tun dies. Wir tun das für die Startup-Szene im deutschsprachigen Raum, das heißt für den Dachraum Deutschland, Österreich, Schweiz, bauen wir gerade das größte Verzeichnis mit allen Startups, die man kennen sollte, mit deren Investorinnen, Investoren, Business Angels, die ganzen Gründerteams natürlich, viele News, Podcasts, ein großes Jobboard und und und. Also viele, viele Dinge, die man sich mal angucken kann, wenn man sich für die Startup-Szene interessiert. Das Ganze findet ihr unter www.startupinternet.de. Kann ich euch nur empfehlen. Ist ein tolles Projekt, ist natürlich noch nicht ganz fertig, ist ein bisschen ähnlich, wie Lukas es gerade gesagt hat. Es gibt viele Optionen, und wir müssen gucken, dass wir uns nicht verzetteln, aber wir kommen ganz gut voran, suchen dafür aber auch noch Mitarbeiter. Das heißt, auch hier der Blick auf unsere Karriereseite. Schaut doch mal vorbei. Wir suchen immer engagierte Leute, die genauso für die Startup-Szene brennen, wie wir das tun. Und ja, vielleicht ist was für euch dabei. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die, die sich mal mit uns unterhalten sollten, dann gerne an uns vermitteln. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher. Dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.